0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Saben, a mí me encanta, me emociona mucho celebrar Pascua. Y muchos probablemente piensen ya ir, pero es la misma historia cada año. Y es verdad, pero sabes, para mí es, es muy emocionante porque no solamente tiene implicaciones personales para ti y para mí, sino que definitivamente lo que hoy celebramos es lo que hace que el cristianismo sea único y sea diferente. Mira, la gran mayoría de las religiones, la gran mayoría de los sistemas de creencias se fundamentan y tienen todo que ver con una serie de enseñanzas tienen todo que ver con una serie de valores que abrazar, inclusive algunas de ellas tienen que ver con un libro sagrado. Pero si has estado con nosotros en las últimas semanas, has escuchado que nosotros creemos que el cristianismo se levanta o se derrumba en base a la identidad de un hombre, el Rey Jesús. Y lo que celebramos hoy es tan importante, escucha, no porque fue algo que se escribió, Hace mucho tiempo, sino porque fue algo que sucedió en la historia de la humanidad. Sucedió un evento, un evento que valida por completo la identidad de este rey. Ese evento es la resurrección de Jesús. Amigos, sin la resurrección, Jesús simplemente, solamente sería un gran Maestro y cada año tenemos la oportunidad de estar acá juntos y me entusiasma siempre el poder compartir lo que sucedió esa mañana gloriosa de ese domingo cuando un grupo de, de personas amigos de él específicamente un grupo de mujeres llegaron a una tumba y la encontraron vacía y cómo después fueron múltiples personas las que dejaron relatos por escrito de que habían grupos de dos o, o, de dos a cuatro que, que lo vieron vivo y después de cuatro a siete que lo vieron vivo eventualmente hasta 500 personas lo vieron vivo y no solamente fue lucas fue mateo fue marcos fue juan fue pablo fue pedro fue santiago muchos y saben hoy yo quiero hablar de algo que sucedió ese fin de semana que tal vez pocas veces se habla de alguna manera es la historia detrás de la historia, es la historia fascinante de un par de hombres que hoy les quiero presentar como Nico y Pepe. Tal vez tú los conoces como Nicodemo y José de Arimatea. Lo que ellos hicieron fue muy importante. Gracias a ellos, gracias a ellos Jesús no resucitó en un basurero, amigo. Y es que tienes que saber que Roma en el primer siglo no permitía que los hombres que eran crucificados puedan tener un entierro digno, no lo permitían. Dejaban los cuerpos colgando en esas cruces de madera hasta que se empezaban a descomponer y eventualmente los lanzaban en una carreta y los llevaban a un valle que estaba en las afueras de Jerusalén, un valle llamado el Valle de Gehena, Gehena, perdón y no podían ni llorarlos sus seres queridos mira para ellos es como si ni siquiera hubieran existido y el mensaje era claro no te metas con el imperio romano por eso lo que hicieron Nico y Pepe fue determinante en la historia de la resurrección y si tú estás acá tal vez por primera vez o tal vez has estado viniendo pero piensas mira eso lo he escuchado tantas veces Tal vez tú creciste en una familia en la que te llevaban a la iglesia por costumbre, pero realmente dices, ah es una bola de fanatismo. Yo te digo algo, nadie esperaba una resurrección, tal vez no lo sabías, pero la gente que presente, que los hombres y mujeres que nos traen la historia de la resurrección, no esperaban una resurrección, es más, no es como que estaban un grupo de personas ahí afuera el domingo por la mañana haciendo una cuenta regresiva. Diez, nueve, a ver vamos a contar, nueve, ocho, siete, seis. No, ya está ahí. No, nadie lo estaba esperando. Es más, los héroes de la fe, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, habían huido. Y Nico y Pepe en particular estaban convencidos, escucha, que la vida y la historia de Jesús había terminado. Déjenme les cuento quién era Nico y Pepe. ¿ok? Nicodemo y José de Arimatea formaban parte de lo que hoy conocemos como los fariseos un grupo de líderes religiosos que siempre estaban en contra de Jesús es los que estaban siempre en conflicto con Jesús porque Jesús no seguía sus reglas, sabes y la gente adoraba a Jesús porque estaban cansados de tratar de seguir las reglas de los fariseos y no podían Verónico y Pepe en particular formaban parte de un subgrupo de esos fariseos que tenían la pequeña esperanza, pequeñita esperanza que tal vez, solo tal vez Jesús sí era quien decía ser. Tal vez Jesús sí era ese rey, ese último rey que Dios enviaría, ese Mesías tan esperado. Nico y Pepe eran parte del grupo que escuchaban a Jesús y decían escuchamos entendemos la mitad de lo que dice se supone que somos los expertos y entendemos la mitad de lo que dice pero hace milagros no podemos ignorarlo, parece que viene de Dios pero qué miedo seguirlo Nico y Pepe formaban parte de un grupo que dijeron necesitamos hablar con él, hablemos con él y entonces se juntaron y decidieron que Nicodemo sería el que iría a tener una conversación con Jesús para particular y específicamente hacerle una pregunta que era muy importante, era una pregunta que tú te has hecho y si no te has hecho créeme un día te vas a hacer y lo que quiero que hoy hagamos es leer esa conversación porque es la historia detrás de la historia de lo que se experimentó ese fin de semana ¿les parece? quiero que me acompañen, vamos a poner en pantalla los versos y vamos a leer lo que deja por escrito uno de los amigos más cercanos de Jesús, un hombre llamado Juan. En el capítulo 3, deja registrada esta conversación y empieza diciendo así en el verso 1. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, o sea, era como un senador de alguna manera. Era un hombre conocido, todo el mundo sabía quién era, tenía influencia, era muy respetado. Era religioso, pero era sincero en su corazón. Dice una noche, o sea fue de noche porque no quería que nadie se enterara, fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos, y ahí está, o sea no es nada más él, había un grupo de personas, dice todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, sabemos tu relación con Dios, es claro, te hemos estado observando Jesús, las señales milagrosas, dice en el verso 2, que haces, son la prueba de que Dios está contigo, Nico trae un buen pitch antes de hacer su pregunta o sea le, le dice tenemos buena actitud Jesús no somos como los otros fariseos que siempre te están tratando de meter en problemas con la gente y tal vez Nico respiró profundo antes de hacer la pregunta y Jesús hace lo que típicamente hacía si tú has leído los evangelios tú te das cuenta que Jesús tenía una costumbre que híjole yo no sé pero era una costumbre no muy cómoda para los que estaban con él, porque tendía y, y, y lo que hacía era que antes de que tú hicieras una pregunta, la respondía. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ir y querer preguntarle algo a alguien y antes de hacer la pregunta te dé una respuesta? Dices tú, órale, aparte de que te sacas de onda, dices, oye, pues lo que diga, déjame lo escucho. Esto es serio. Jesús le respondió en el verso 3, dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo sabía? Esa era la pregunta. Todos los fariseos, los saduceos, la gente, todos estaban haciendo esa pregunta. Tal vez tú te la has hecho. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que estoy bien con Dios? ¿Cómo puedo saber que soy parte del reino de Dios? ¿Cómo me puedo acostar en las noches en mi cama, ver el techo de mi cuarto y saber? Dios y yo estamos bien. ¿Cómo saber? O sea, ser parte del reino de Dios, estar bien con Dios, Jesús le está diciendo, tiene que ver con nacer de nuevo. ¿Qué? Jesús le contestó, te digo la verdad en el verso 5. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Tal vez Nicodemo está pensando, ok, explícame por favor. ¿De qué estás hablando? El ser humano, continúa diciendo Jesús en el verso 6, solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nico, déjame te explico. Las personas tienen personas. La carne da luz a la carne. Ok, eso lo entendí Jesús. Hasta ahí estamos bien. Pero después le dice, cuando se trata de Dios, Dios es Espíritu. Y si tú quieres ser parte del reino de Dios, si tú quieres saber que estás bien con Dios, lo que necesitas es otra cosa Nicodemo, ¿sabes qué es lo que necesitas? ¿Listo? ¿Saben lo que le dijo? Le dijo, necesitas un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual y esto era nuevo para Nico. Esto estaba fuera de la concepción que él tenía de Dios. Él había crecido entendiendo a Dios casi que como Santa Claus, que trae una lista de quién se porta bien y quién se porta mal. A ver, Jair, palomita, eso estuvo bien, bien, te portaste bien. Ah, mm, más o menos, buen intento, pero no, 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 ahí no te cantas puntos. Ah, muy bien, puntos extras, fue a vida ahí en Pascua. Esta era la concepción que tenía Nicodemo. Como si Dios fuera un maestro, como si fuera un entrenador de un equipo deportivo. Pero Jesús le dice, ¿sabes? No se trata de algo que haces. Nico, no se trata de algo que tú haces, de lo que puedas hacer o dejar de hacer. Así como naciste de tus papás, de tus padres, tienes que nacer espiritualmente de parte de Dios. Cuando naces espiritualmente, cuando naces de Dios, te conectas a Dios de una manera que nadie te puede separar. Nicodemo no se trata de un comportamiento externo, se trata de algo interno, un nacimiento espiritual interno. Y Nicodemo no sabe qué onda. A mí me parece hasta cómico porque le dicen en el verso 9: ¿Cómo es posible todo esto? Así como, ¿cómo dice que dijo? Le costaba entender a Nicodemo, no entendía, siempre se había preocupado por portarse bien, él era sincero en su intención, él se había comprometido con llevar un estilo de vida, ser parte de un grupo de personas que si les preguntabas a qué se dedican, nos dedicamos a portarnos bien, esa era su profesión, portarse bien y ahora Jesús le está diciendo sabes, no tiene nada que ver con eso Nico tiene todo que ver con algo espiritual y Nico está diciendo Jesús no entiendo y después le dice Jesús en el verso 13 nadie jamás fue al cielo y regresó a lo que seguramente Nico dijo exacto ese es el problema estamos adivinando Sería buenísimo que alguien pudiera ir al cielo y después regresar para que nos explique qué es lo que se tiene que hacer. Porque acá no sabemos si estamos bien o estamos mal. Nos sentimos aceptados, nos sentimos rechazados, nos sentimos perdonados y nos sentimos condenados. Si alguien pudiera venir del cielo a explicarnos y fíjate lo que Jesús le dice. Nadie jamás fue al cielo y regresó pero el hijo del hombre bajó del cielo El hijo del hombre bajó del cielo y el hijo del hombre se está refiriendo a él mismo Jesús se refería a él mismo constantemente como el hijo del hombre Y ahí yo creo que Nicodemo ya se incomoda un poco Se incomoda un poco porque Nicodemo Sabía las implicaciones de las palabras de Jesús Jesús estaba diciendo algo que estaba en el borde de la blasfemia Nicodemo está incómodo Jesús se está poniendo en un lugar, en una categoría Que no le corresponde en la mente de Nicodemo Nicodemo probablemente pensó Jesús nos caes bien De verdad hay un grupo pequeño Y sabemos que haces milagros Y todo el tema Pero Jesús decir eso, eso ya es otra cosa Eso ya es otra cosa y antes de que Nicodemo pudiera seguir hablando Jesús le dice lo siguiente, le dice y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto y Jesús apela a una historia que era muy familiar para Nicodemo. Tú y yo leemos lo de Moisés y la serpiente en el desierto y tal vez decimos de qué está hablando Jesús, pero para Nicodemo era algo muy familiar, era un buen líder judío, él conocía la historia de su país, de su nación, del pueblo judío y tal vez tú has visto las películas de Moisés, pero Nicodemo te podía dar detalle de la vida de Moisés, y él sabía que lo que Jesús estaba diciendo y a lo que él se estaba refiriendo es una historia que tú y yo hoy podemos encontrar en lo que conocemos como el Antiguo Testamento en el Torá, en Números 21, y es una historia que tiene todo que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, tal vez has escuchado esta historia, Dios les da libertad de Egipto, eran esclavos van hacia una tierra prometida pero en el camino empiezan a desviarse de lo que Dios quería para ellos en el camino empiezan a quejarse de lo que Dios les estaba entregando inclusive hay unos que empiezan a decir sabes que estábamos mejor en Egipto éramos esclavos pero teníamos que comer es una historia increíble la deberías de leer el caso es que una noche, en Números 21, dice que mientras el pueblo de Dios estaba yendo hacia la tierra prometida, llegaron a acampar en un lugar, en un valle donde empezaron a salir serpientes por todas partes y entraron en una gran crisis porque esas serpientes eran muy venenosas y esas serpientes empezaron a morder al pueblo y la gente estaba muriendo. La gente estaba muriendo, al grado que le dicen a Moisés como líder del pueblo, Moisés habla con Dios. Necesitamos hacer algo, esto está fuera de control, salen serpientes por todas partes y nos estamos muriendo y Moisés va con Dios y Dios le dice que haga algo muy extraño tal vez para ti, para mí, yo creo que para Moisés también en ese tiempo, pero le dice sabes qué? tienes que levantar en un poste una serpiente de bronce y todo aquel que vea en ese poste esa serpiente que tú vas a colgar en ese poste, el veneno de las serpientes no le da ningún daño. Y Moisés hizo lo que tú y yo hubiéramos hecho y dices oye pues qué opciones tengo, no tengo nada que perder, la gente se está muriendo y lo hacen y deberías de leer la historia pero la gente empieza a estar sana, el veneno de la serpiente ya no tenía poder, ya no tenía efecto en el pueblo de Israel y hay tanto ahí y parece raro para nosotros pero Nicodemo conocía la historia perfecto sabes cuando Jesús le está hablando de esta historia Nicodemo inmediatamente recordó el detalle él había memorizado de niño seguramente y Jesús decía continúa diciendo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto así el hijo del hombre deberá ser levantado está hablando del mismo le está diciendo, Nicodemo, tengo que ser levantado para que todos me vean. Y sobre tu pregunta de cómo estar bien con Dios, su, tu, sobre tu pregunta de cómo puedo ser parte del reino, esto que te digo de nacer de nuevo, nacimiento espiritual, déjame te digo cómo se hace. El Hijo del Hombre deberá ser levantado, y después en el 15 dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. A tu pregunta, Nicodemo, esta es la manera en la que tú naces. De nuevo, esta es la manera en la que tú puedes saber que eres parte de este nuevo reino, de este reino del revés donde hay un rey completamente diferente y Nicodemo está impactado, Nicodemo está acostumbrado a portarse bien Nicodemo está diciendo todo aquel que se porte bien, suena mejor Jesús y Jesús dijo no no se trata de portarse bien se trata de creer es algo interno Nico. Es algo espiritual Se trata de creer La conversación termina Yo creo que hemos salió de ahí pensando ¿Cómo les voy a explicar esto? ¿Cómo les voy a explicar A este grupo de personas Que tenían esperanza De que Jesús fuera el Mesías? Pero lo intenta Y les cuenta Pero hay tantas preguntas ¿Sabes? Y el tiempo pasa y Jesús cada vez es más popular, ya no eran miles de personas que lo seguían, eran diez miles de personas que lo seguían. Y los fariseos empiezan a cada vez sentirse más celosos, porque el mundo, toda la gente quería estar con Él. Y toman la decisión de hablar con, con la guardia del templo, tienes que saber que Roma permitía que los judíos tuvieran una pequeñita guardia, tenían algunas armas, no creas que nada muy espectacular, pero tenían algunos soldados y con algunas armas y les dicen, saben, vayan a arrestar a Jesús, vayan a arrestar a Jesús, sabemos que anda enseñando por ahí, sigan donde está la multitud, lo van a encontrar, tráiganlo y se quedan aquí los esperamos están ahí los fariseos y están esperando hasta que se va la guardia se quedan espere y espere y espere y espere hasta que regresan después de tiempo y no traen a Jesús y entonces fíjate lo que dice Juan en el capítulo 7 dice cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron ¿por qué no lo trajeron? o sea ¿dónde estaban burros? estamos aquí esperándolos y llegan y no lo traen y mira lo que le contestaron los guardias dice jamás hemos oído a nadie hablar como él o sea se sentaron a escuchar el sermón son unos tontos están súper molestos porque la guardia llegó y dijo bueno lo que pasa es que había mucha gente no queríamos interrumpir y la verdad si lo escuchas tiene mucho sentido y esto dice, no puede ser. Dice, ¿habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Están súper molestos, bola de cabezones le estaban diciendo. Si nosotros somos los inteligentes y ustedes ya andan cayendo en ser uno de estos que siguen a ese farsante, ¿quién de nosotros va a creer en él? Y yo me imagino que Nico se está volteando a ver con Pepe, porque ahí estaban, decimos algo, no cállate, no, no cállate, se yo creo que es el momento de decir algo. Y Nico voltea y tal vez levantó la mano, tienes que leerlo, Juan 7, pero dice que levantó la mano y como que de alguna manera dijo, mira no es que crea en él ni que lo esté siguiendo, pero tengo una pregunta. Una preguntita, y en el verso 51 dice, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Nicodemo levantó la voz ahí. Y se, se armó un, un lío, la discusión se puso mal, pero al final del día no llegaron a ninguna conclusión, y cada quien salió y se fue a su casa. Pero la historia se puso mucho más intensa cuando los fariseos decidieron que iban a meter a Jesús en un problema, Enfrentándole a una situación compleja donde agarraron a una mujer adúltera y la iban a apedrear a muerte y dijeron Jesús tú qué onda agarras piedras como nosotros o qué vas a hacer y Jesús se acerca y le dice a la mujer yo no te condeno perdono lo que has estado haciendo deja tu vida de pecado te estás lastimando pero yo no te condeno le dijo Jesús a esa mujer. Y los fariseos dijeron, ¿qué pasa? ¿Este hombre cree que puede perdonar pecados? Y la cosa estaba muy tensa. Había mucha tensión en el ambiente, en, 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 en el pueblo. Pero la cosa se salió de control por completo cuando un amigo de Jesús se enferma y muere. Es un amigo llamado Lázaro. Tal vez tú lo has escuchado. Jesús tenía como amigo a Lázaro, sus hermanas y se quedaba con ellos en su casa cuando andaba viajando, eran de un pueblo llamado Betania y, y, y Lázaro enferma y mandan llamar a Jesús porque sabían que Jesús tenía poder, Jesús lo podría salvar pero Jesús no va, llega tarde, Lázaro muere, para cuando Jesús llega habían pasado cuatro días amigos de que Lázaro estaba muerto y Jesús llega y les insiste que quiten la piedra a lo que todos dijeron Jesús, lleva cuatro días muerto, ya apesta, pero Jesús insistía, insistía, insistió a tal grado que hizo una pequeña oración, le hicieron caso y le da un gran grito a Lázaro y trae a Lázaro de regreso. Lázaro resucita, amigos la gente se volvió loca en ese momento. Ahí la gente cayó a sus pies, dijeron, ¿qué está pasando? Muchos lo reconocieron como el Mesías. Y ese fue el momento en el que los fariseos dijeron, hasta aquí, no más. Hasta aquí llegó y agarraron otra vez a esa guardia del templo y le dijeron, ahora sí, bola de burros. Uno de ellos lo traicionó. Se las vamos a poner fácil, vayan de noche, solo van a estar once y él. Este hombre los va a llevar al que le dé un beso en la mejilla, a ese lo arrestan y lo traen y saben, Nico y Pepe estaban ahí, ellos eran parte del grupo, ellos sabían del plan, sabían del plan de arrestar a Jesús en ese jardín, sabían del plan de agarrar a Jesús y traerlo con el sumo sacerdote esa noche de forma clandestina, a sentenciarlo y a enjuiciarlo un juicio completamente ilegal con testigos comprados Nico y Pepe estaban ahí cuando eventualmente Jesús fue presentado a Pilato y escucharon a Pilato decir ya lo interrogué pero no veo nada malo en este hombre ¿por qué lo quieren matar ellos estaban ahí cuando Pilato tuvo la brillante idea de decir ya sé lo que voy a hacer es que voy a torturar a este hombre al grado que va a quedar medio muerto y la gente, este pueblo va a decir sabes qué? ahora sí ya suéltalo, déjalo ir y torturaron a Jesús Jesús fue torturado y fue sometido a una tortura de la que pocos hombres sobrevivían sabes Mel Gibson nos ayudó a tener una pequeña idea de cómo se ve eso en esta película La Pasión de Cristo hace más de 20 años pero dejaron a Jesús medio muerto después de haberlo torturado yo me imagino lo que estaba pasando por las mentes de Nicodemo y José de Arimatea que estaban ahí tal vez estaban diciendo debimos de haber hecho algo debimos de haber dicho algo debemos de haber no puede ser ellos estaban ahí cuando después de que Pilato dijo suficiente lo dejamos ir alguien en la multitud empezó a gritar ¡Crucifíquenlo! y Pilato probablemente no entendía lo que estaba pasando y decía pero miren está ya prácticamente ¡Crucifíquenlo! y ahí estaban Nico y Pepe ahí estaban Nicodemo y José de Arimatea hasta que Pilato hace una pregunta que de muchas maneras sentenció a Jesús porque Pilato les pregunta, ¿quieren crucificar a su rey? A lo que alguien en la multitud respondió, no tenemos rey más que el César. Y esta era una gran hipocresía, amigos. Jamás habían reconocido a César como un rey. No se sentían que debían de estar bajo su autoridad, pero eso ya colocaba a Jesús como un enemigo del César y Pilato no tiene opción Pilato no tiene opción más que lavarse las manos y decir la sangre de este hombre caiga sobre ustedes y se los entregó para que lo crucificaran y seguramente Nico y Pepe estaban ahí viendo cómo Jesús levantaba parte del madero donde iba a ser ejecutado, sacrificado y estaban ahí tal vez a la distancia tratando de ver por encima de las cabezas de la multitud y de la gente. Y tal vez escuchaban los gritos de agonía y los clavos atravesando el cuerpo de Jesús y de un par de criminales que estaban ahí. Amigos, lo que se experimentó ese día para los estándares de hoy nos hubiera provocado vómito. Nos haría arrancarnos la ropa, levantar el polvo y aventarlo para el cielo y decir, no puede ser. Y ahí estaban Nico y Pepe a la distancia probablemente, escuchando esos gritos, escuchando esos clavos, cuando de repente por encima de las cabezas de la multitud, Nico pudo ver una corona de espinas. Y después el rostro de Jesús ensangrentado. Y después vio su cuello y sus hombros y sus brazos hasta que lo vio vertical levantado en un madero y fue cuando Nicodemo probablemente pensó no puede ser ya lo sabía, él ya lo sabía, este era el plan desde el principio no puede ser esta es parte de su historia eso es lo que él decía cuando esa noche fui de noche con él a hablar y dijo así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto así el hijo del hombre deberá ser levantado para qué? para que todo el que crea en él tenga vida eterna y de repente amigos todo tenía sentido para él Jesús era ese rey prometido ese era el Mesías era el Mesías que estaban esperando y, y sabes Nicodemo y todo ese grupo de fariseos que probablemente fueron testigos de lo que sucedió ese fin de semana, eran leídos, conocían las profecías, conocían específicamente una profecía que era confusa para ellos, que probablemente, probablemente pasaban por alto porque era difícil de entender, hablaban de ese Mesías pero hablaban de un gran sufrimiento, y no podían comprender en su mente que un rey estuviera dispuesto o tuviera que sufrir y ser sacrificado por ellos. Seguramente recordó las palabras de Isaías cuando escribió, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y yo creo que Nicodemo dijo ahí está, fue azotado para que pudiéramos ser sanados, la profecía de cientos de años atrás, se estaba cumpliendo frente a ellos, dice todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, amigos, amigas Jesús es el rey, que todos esperaban es el rey que tú y yo esperábamos. no solamente el rey que los judíos querían que les trajeran libertad es el que tú y yo necesitábamos porque vino a vencer el enemigo más temido de la humanidad vence a la muerte y yo no sé cuál sea el camino que hayas tomado pero como dijo Isaías en aquel tiempo todos nos hemos extraviado como ovejas y Dios puso sobre él todos tus errores sabes, todos tus desaciertos todas tus vilezas y todas tus maldades fueron parte de lo que clavaron a Jesús en aquel madero. Y ahora Nico y Pepe no podían esconderse más, ya era demasiado tarde, no querían esconderse más, estaban dispuestos a hacer lo que sea. Y fíjate que lo que hicieron, hicieron algo impensable, dice más tarde en el verso 19, en el capítulo 19, verso 38 de Juan dice, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús y como te dije, esto, esto no era normal, aunque tal vez no era tan inusual que alguien fuera a sobornar, tal vez algún romano, algún, este, algún eh, eh, soldado romano o tal vez al hombre que manejaba esa carreta que llevaba esos cuerpos a ese valle, esto de ir con Pilato, con el gobernante, con el mismo que mandó crucificar al, 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 al individuo, eso, era, eso, era, eso nunca. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Y José de Arimatea fue. Y después, para que no quede duda, Juan nos dice en el verso 39, Y lo acompañó Nico, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Y ahora sí ya no importaba lo que la gente dijera, ya no importaba lo que la gente pensara. Y sí no entendían tal vez todo a la perfección y sí tal vez tenían muchísimas preguntas pero lo que sí era seguro y lo que no les cabía duda es que Jesús era el rey esperado. Jesús era el mesías esperado y ahora estaba muerto lo ejecutaron y en su mente ya no había esperanza de volver a verlo vivo. Ya no había esperanza, pero fue la valentía de Nico y fue la preocupación de José de ambos de ir con Pilato y de, y, de, y de rescatar el cuerpo de Jesús por el cual generaciones amigos al día de hoy podemos saber con certeza que en realidad Jesús fue ejecutado esa tarde, esa noche y que murió. Fue la valentía de ellos porque de otra manera Jesús habría resucitado en un basurero, tal vez con mordeduras de rata, quitándose basura para decir, ¡regresé! Y sabes, hubiera sido increíble, pero hubiera sido explicable. La gente, era muy fácil desacreditar esa resurrección. Nunca murió en realidad. Era fácil desacreditarlo. Pero fue gracias a que Nico y Pepe Tuvieron a bien guardar y, y, y ir por el cuerpo de Jesús Y rápidamente tratar de prepararlo Antes de que llegara el día de reposo Porque ya estaba a punto de entrar el día de reposo Y lo pusieron en una tumba Que de hecho la tumba sabemos que era de José de y de su familia Era una tumba que nunca había sido usada Era un lugar nuevo y lo colocan ahí Fue gracias a eso Que hoy tú y yo podemos saber Que Jesús realmente murió no hay tal cosa con que no, realmente no murió Y fue precisamente el domingo por la mañana, un domingo como hoy Un domingo de Pascua En el que sus amigos, de hecho un grupo de mujeres Antes de que saliera el sol Llegaron a ese lugar y vieron la piedra removida y después entraron en la tumba y no estaba el cuerpo de Jesús y sabes qué es lo más interesante sobre todo si tú no eres un seguidor de Jesús tal vez tienes muchas dudas, escucha, nadie dijo resucitó aleluya, nadie dijo eso, sabes lo que dijeron, dijeron se robaron el cuerpo de mi maestro amigos porque nadie esperaba una resurrección esto no es una historia, si tú te inventas eso te pones como el héroe te pones a contar de, de, en una cuenta regresiva de 10, 9. No, nadie esperaba una resurrección. Decían: ¿Qué está pasando? No está el cuerpo. Alguien se lo robó. Y es entonces que Jesús aparece: vivo, completo, resucitado. Y les dijo: Se los dije esto es exactamente lo que les dije les dije que regresaría aquí estoy y se apareció con ellos y estuvo con ellos por varios días y, y sabes esta historia de Nico y Pepe esta historia detrás de la historia nos permite no solamente saber que Jesús realmente murió y resucitó esta historia sí, de muchas maneras salvó la historia de la Pascua. Pero sabes, es mucho más que eso. Porque gracias a Nico, Juan pudo registrar uno de los versos más memorizados y más repetidos y más conocidos de todo el Nuevo Testamento. Gracias a esa conversación de noche que tuvo Nico y Pepe, tú y yo podemos saber que podemos estar bien con Dios. Gracias a esa conversación que tuvo Nico con Jesús... Tú puedes saber qué es lo que Dios piensa cuando piensa en ti y cuando piensa en mí. ¿Sabes qué es lo que Dios piensa cuando piensa en ti y cuando piensa en mí? Voy a repetir las palabras de Jesús que le dijo a Nicodemo esa noche por día que dijo. Pues Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo que hizo lo que tú haces cuando amas. ¿Sabes qué haces cuando amas? Das. Das. Dice dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino tenga vida eterna y yo no sé cuál ha sido tu experiencia probablemente tu experiencia no ha sido de, muy amorosa con la iglesia tal vez con tu familia tal vez con cristianos y de antemano te pido una disculpa si no, si no ha sido así pero sabes hay un siguiente verso que va después del 16 que es el 17 y no es tan conocido pero es tan importante especialmente para ti porque fíjate lo que dice si tu experiencia ha sido de condenación o de crítica de parte de la iglesia o de representantes de Jesús mira lo que Jesús dijo dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, amigo, sino para salvarlo por medio de Él. Porque al final del día, díganme qué rey está dispuesto a lavar los pies de sus súbditos. Díganme qué rey está dispuesto a mostrar misericordia frente a tus errores y tus desaciertos. Díganme qué rey está dispuesto a tocar a enfermos, sanarlos. ¿Qué rey está dispuesto a dejar absolutamente todo su poder y su gloria? Díganme qué rey está dispuesto a mantener su boca cerrada. Para ir a morir voluntariamente. Con una pasión que jamás ha sido replicada en la historia de la humanidad. Simplemente por darte vida a ti y a mí. Por eso celebramos Pascua. Por eso celebramos Resurrección. No hay otro rey como Jesús. Ese es nuestro rey. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.